0: Ja biegając czasami żałuję, że nie mam przy sobie aparatu i że nie mogę uchwycić tych obrazków, które widzę biegnąc i mogę je jedynie zarejestrować w swojej głowie. A z kolei fotografując i widząc innych biegających, żal mi, że nie biegam. To był
1: Jannyka. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym będę się spotykał z ludźmi związanymi z aktywnościami sportowymi typu Ultra. Interesują mnie wszelkie aktywności, gdzie wymagany jest specjalistyczny trening, odpowiednia regeneracja i dieta oraz niezłomny hart ducha. Podczas tych rozmów dowiem się, co tych niesamowitych sportowców motywuje oraz jak znajdują czas i energię na treningi. Chciałbym również stworzyć w głowie słuchacza jak najpełniejszy obraz moich gości, sięgając do ich osobistych przeżyć podczas wyzwań, których się podejmują. Tym razem spotkałem się z jednym z najbardziej oryginalnych polskich fotografów trailowych Janem Nyką. Dla nas wszystkich zdjęcia są bardzo fajną pamiątką zbiegowych weekendów, a po powrocie do domu nie możemy się doczekać kiedy organizator imprezy je udostępni. Na nasze szczęście mamy wielu doskonałych fotografów, którzy poświęcają mnóstwo czasu, energii, kreatywności i talentu, aby zrobić nam epickie zdjęcia. Piotr Oleszak, Piotr Dymus i Jacek Deneka na pewno należą tutaj do czołówki. Jednak na próżno szukać nam zdjęć od Janka Nyki. Janek wybrał inną drogę, wykonując niewielką ilość zdjęć, natomiast skupiając się nad ich kompozycją i emocjami, starając się uchwycić wyjątkowe chwile podczas zawodów biegowych, czy też podczas zamkniętych sesji fotograficznych. Janek opowie o kulisach powstawania jego kultowych prac, ale również dowiemy się bardzo dużo o jego domu rodzinnym i o tym, jak ważną dla niego jest postać jego ojca, Józefa Nyki, miłośnika gór i fotografa. Posłuchajcie. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś do mnie w ten sobotni poranek. Zawsze chciałem z tobą porozmawiać, bo jesteś twórcą totalnie wyjątkowym, jeśli chodzi o fotografię trailową.
0: Bardzo dziękuję, miło, I, miło i, mi to słyszeć. <laughs>
1: I sam też jesteś biegaczem, z, z fajnymi bardzo osiągnięciami. Chciałem się ciebie dopytać, bo byłem... Teraz byliśmy razem na festiwalu w Szczyrku i jak rozmawiałeś z Mikołajem, to jak otwieraliście twoją wystawę, mm -hmm. to, on, to on powiedział, że bardzo ciekawy był twój dom rodzinny i postać twojego ojca była chyba ważna dla ciebie w twoim życiu osobistym, bo on był człowiekiem gór i też fotografował. Opowiedz mi, jak, jak to wyglądało i hmm. co wyniosłeś z tej, z tej relacji z tatą?
0: Pewno jest tak, że wyniosłem bezgraniczną miłość do gór, hmm. to zawdzięczam oczywiście ojcu, ale też i mamie, yy, która co prawda yy, nie zajmowała się górami zawodowo i tak intensywnie jak yy, ojciec, natomiast też miała swoje osiągnięcia, bo jako młoda dziewczyna wspinała się w Tatrach i robiła różne ciekawe drogi tatrzańskie. Yy, natomiast potem, potem oczywiście górami, górami się nie zajmowała, natomiast ojciec no, można powiedzieć, że całe jego życie to są góry. Jest tak, że tata urodził się w 24 roku przed wojną w małej i wielkopolskiej wsi bardzo daleko od tych gór. Natomiast w czasie wojny jego rodzina została wysiedlona z Wielkopolski w rejon Czarnego Dunajca i okres wojny spędził pomiędzy Gorcami a Tatrami, blisko gór. I na pewno ten czas wojenny, który przypadł jednocześnie na ważne lata młodości, odcisnął na nim bardzo duże piętno i te góry stały się wówczas dla niego bardzo ważne. Jest tak, że przez ponad pół roku działał w partyzance w AK w rejonie górskim. Po wojnie było tak, że wrócili z powrotem do Wielkopolski, natomiast o górach nie przestał myśleć. Potem przeniósł się do Warszawy i zaczął się wspinać w górach. Mhm. Czyli końcówka lat 50. i lata 60. to jest okres, kiedy, kiedy dosyć intensywnie wspinał się w Tatrach. Był autorem różnych ciekawych i ważnych dróg w Tatrach. Potem jeszcze wspinał się w Dolomitach. Był to taki okres, kiedy jeszcze się w dużo wyższe góry nie wyjeżdżało, więc te Dolomity były dla niego takim okienkiem na wyższe góry. Natomiast pod koniec lat 60. wycofał się z czyn wspinaczki, na szczęście, mhm. bo jak wiemy, nie jest to sport, który jest bezpiecznym sportem. I zaczął o górach pisać, zaczął się zajmować zawodowo górami. Przez ponad 30 lat był redaktorem naczelnym Kwartalnika paternik, czyli wówczas najważniejszego pisma poświęconego górom. I o górach pisał do pism na całym świecie, od Chile po Koreę i Japonię. I rzeczywiście stał się taką osobą, która była w tamtym czasie jedną z ważniejszych osób zajmujących się górami. Jest tak, że moje dzieciństwo i młodość to są lata 70. i 80., złota era polskiego himaleizmu. Jest tak, że mój dom był domem otwartym i to można powiedzieć, że to był dom, który żył górami. Jest było tak, że przez ten dom się przewijali oczywiście wszyscy wówczas czynni, taternicy, himalaiści. Pojawiali się na krótkie spotkania, na jakieś wieczorne pogadanki. Pamiętam, że nie mieliśmy przez długi czas telewizora i w zasadzie każdy wieczór to były jakieś spotkania i rozmowy o górach, planowanie wyjazdów, planowanie jakichś ekspedycji i te wszystkie rzeczy odbywały się w naszym w naszym ciastem mieszkanku na Mokotowie. I rzeczywiście dla mnie, jako małego dzieciaka, młodego chłopaka było to niebywale ciekawe i inspirujące. Pojawiały się też postaci z świata himalajzmu. Byli ludzie, którzy przyjeżdżali jako jacyś goście honorowi i oni też zazwyczaj odwiedzali nas w domu i ich opowieści też mogliśmy słuchać.
1: No właśnie, widziałem sporo zdjęć twojego ojca razem z himalajstami albo zdjęcia, które on robił himalajstom, mhm. właśnie Kukurczce, czy, czy Wandzia Rutkiewicz, czy twój tata też się zajmował fotografią tak na serio?
0: Mm, tak, jest tak, że być może, gdyby, gdyby ojciec nie stał się dziennikarzem i osobą piszącą o górach, bardzo możliwe, że skończyłby studia jakieś artystyczne, może byłaby to fotografia, może by to była na przykład grafika i rzeczywiście jest tak, że fotografia była dla niego bardzo ważną dziedziną, którą się zajmował, robił dużo zdjęć Yeah. <laughs> no i mogę powiedzieć, że był osobą, która mnie do tej fotografii wciągnęła która mnie zainspirowała z bardzo wczesnego dzieciństwa, pamiętam ojca w ciemni fotograficznej pracującego nad zdjęciami no i ja też niedługo później zacząłem jakieś tam swoje zdjęcia wywoływać yy, obrabiać yy, korzystać z tego samego powiększalnika i pod okiem taty stawiać jakieś pierwsze kroki w fotografii więc rzeczywiście Rzeczywiście jest tak, że ta jego postać miała bardzo duży wpływ na moją fotografię. Nawet teraz, jeśli chcę coś skonsultować, pokazać jakieś zdjęcie i uzyskać rzeczywiście jakąś, jakąś sensowną, krytykę albo uwagę, uwagi na temat, na temat kompozycji zdjęcia, to rzeczywiście tata, pomimo tego, że ma 94 lata, ma nadal bardzo takie obiektywne, fajne spojrzenie i bardzo taki wyważony, sensowny ogląd tego, czy coś jest dobre, czy nie.
1: To niesamowite posiadanie takiego mentora w postaci własnego ojca musi ci dawać ogromne wsparcie. Powiedz mi, jak rozwijało się twoje życie w domu przesiąkniętym górami? Czy ty też kiedyś widziałeś się za wspinaczkę na serio?
0: Za wspinaczkę nie, natomiast, natomiast oczywiście bardzo często jeździłem w góry. Natomiast najbardziej zawsze mnie pociągało i pociąga coś, co jest pomiędzy trudnym turystycznym a łatwym wspinaczkowym, mhm. czyli taki teren, gdzie już można się troszeczkę pogimnastykować, mhm. ale nie jest to wspinaczka skalna. Mhm.
1: Kiedy u ciebie narodziło się bieganie w takim razie?
0: Biegam już dosyć długo. Myślę, że myślę, że 10, 11, może 12 lat. Mhm. Początkowo było to, to takie bieganie rekreacyjne. po. 10 kilometrów w lesie mhm. dwa, trzy razy w tygodniu i tak było przez kilka lat później nastąpił taki moment w sumie nawet to pamiętam dosyć dobrze to były moje, moje urodziny chyba 7 lat temu i na urodzinach była nasza wspólna koleżanka Iwona, która przygotowywała się od pół roku do startu w maratonie. Pamiętam taką rozmowę pomiędzy nią, a moją żoną Emilką. Emilka mówi no, Jaś biega, ale maratonu to by nie przebiegł. Ja mówię, kiedy jest ten maraton? No za miesiąc. Nie przebiegłbym, przebiegłbym. No i zacząłem takie dosyć chaotyczne przygotowania do maratonu polegające na tym, że zacząłem wydłużać dystans mhm. coraz bardziej i bardziej i bardziej. Do tego stopnia, że na tydzień przed maratonem przebiegłem 37 km, co jak wiadomo nie było najlepszym pomysłem treningowym. No i na tym właściwym maratonie nie było lekko, mhm. ale udało mi się ten maraton ukończyć i rzeczywiście to był taki moment, kiedy się przestawiłem na to bieganie dłuższych mhm. dystansów. Minęło kilka miesięcy i usłyszałem, że jest taki bieg graniotadr. A. Zapaliłem się bardzo do mhm. pomysłu wystartowania. Nie miałem doświadczenia w bieganiu górskim, no ale mhm. miałem bardzo dużo chęci i zapału. Mhm. Udało mi się trafić na listę z takim zastrzeżeniem, że muszę zdobyć punkty i ukończyć jakieś biegi górskie, które będą tutaj kwalifikacyjne. No i Przebiegłem w wielką prechybę. To był mój pierwszy bieg górski, i od razu poczułem, że rzeczywiście to bieganie po górach jest czymś cudownym. Potem był jeszcze bieg marduły i bieg graniotatr, który nie bez różnych poważnych trudności, ale udało mi się ukończyć. Zazdroszczę ci mi się
1: na ten graniotatr jakoś nie udało nigdy dostać, ale. Ale Mardułę sobie, przynajmniej pobiegłem w zeszłym roku, więc fajnie było. Tak. A powiedz. I jak ten twój pierwszy kontakt z górami, to nie było dla ciebie trochę szokiem po tym płaskim, warszawskim bieganiu?
0: Mam wrażenie, że poszło to jakoś tak? gładko i, har i harmonijnie i nie czułem tu jakiegoś mhm. przeskoku, który byłby niekomfortowy. Y oczywiście, że bieganie po górach jest większym wysiłkiem niż bieganie po lesie, ale jeśli się te góry kocha, mhm. to rekompensuje wysiłek.
1: A teraz y jak trenujesz? Masz jakieś cele biegowe swoje? No. Jak w ogóle podchodzisz do biegania teraz? Czy to jest dla ciebie yy, nadal zabawa, czy... Masz ochotę się trochę pościgać?
0: Oczywiście. <grywa> Zawsze na zawodach staram się ścigać sam ze sobą i, i z tymi, z którymi mogę się ścigać. Tak. Wiadomo, że nie jestem jakimś czołowym zawodnikiem, ale wkładam na pewno bardzo duże zaangażowanie w zawody mhm. i podchodzę do nich jak większość z nas w sposób poważny. ambicjonalny tak. i poważny. Oczywiście. I jak
1: trenujesz w związku z tym? Czy trenujesz, masz trenera swojego? Nie.
0: Aktualnie nie mam. Chociaż też miałem takie epizody uh -huh. trenowania pod okiem Artura Jabłońskiego, uh -huh. Natomiast ogólnie mam problem z wolnym czasem uh -huh. i na trening tego czasu nie zostaje zbyt wiele, uh -huh. więc staram się sam sobie ten trening w jakiś sposób sensowny ustawiać. Staram się biegać cztery razy w tygodniu, uh -huh. czasami pięć. Czasami rzadziej, tak Słuch, sobie no to nie wygląda.
1: Musi ci to świetnie wychodzić, bo chyba tam 30 miejsce zajęłeś na biegu 7 dolin ostatnio, prawda? Tak. No to chyba super wygląda się.
0: No pff, rzeczywiście czasami no. czasami się udaje. Powiedz całkiem. Fajnie dobrze.
1: Masz jakieś, jakieś swoje ulubione trasy, ulubione imprezy?
0: Tak, zdecydowanie tak. Nie biegałem do tej pory za granicą, więc to jest jeszcze dla mnie taka terra inkognita. Mhm. Natomiast, natomiast w Polsce biegałem na różnych imprezach biegowych i na pewno do moich najulubieńszych należą biegi tatrzańskie mhm. czyli bieg marduły i bieg graniotatr też wielka prechyba jest takim biegiem który, który udało mi się co roku uczestniczyć w nim i biec tę trasę już teraz chyba to było 6 razy jest jeszcze ZUK, czyli zimowy ultramaraton karkonoski, który należy do moich ulubionych zawodów. Jest to rzeczywiście piękna trasa, jest dosyć duża różnorodność, jeśli chodzi o warunki. No, jest to bieg zimowy, tak. więc... Będziesz biegł w tym roku? Myślę, że będę biegł uh -huh. w tym roku i zobaczymy co karkonosze w tym roku nam <laughs> przygotują, bo bywały edycje bardzo biegowe, a bywały takie przygodowe, śnieżne, z koniecznością torowania w głębokim śniegu, z silnym wiatrem. Na pewno jest tak, że, że to jest taki bieg, gdzie można się spodziewać jakiejś przygody. A do tego jest zorganizowany w niebywale fajny sposób. Jest to memoriał Tomka Kowalskiego. Są to zawody, które są organizowane przez jego bliskich przyjaciół i rodzinę. I rzeczywiście, I rzeczywiście jest to impreza z niesamowitą atmosferą. Także warto tam się pojawić.
1: Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda i że nasi słuchacze też też się pojawią. Mam jeszcze do ciebie pytanie, czy masz jakiś na przykład bieg, który toczy się gdzieś na świecie, który tak bardzo ci siedzi z tyłu głowy i gdzie czujesz, że chcesz pojechać i powiedz go?
0: Myślę, że trudno by mi było powiedzieć o jakimś jednym konkretnym biegu, w którym chciałbym wziąć udział. Na pewno jest tak, że, że bardzo spodobały mi się Dolomity w których byłem króciutko w czerwcu fotografując w czasie trwania Lavaredo mm -hmm. i rzeczywiście Dolomity, Dolomity są tak piękne, mm. że chciałbym tam kiedyś wystartować mm -hmm. i powiedz w którymś z biegów.
1: A próbowałeś kiedyś łączyć bieganie i robienie mm -hmm. zdjęć?
0: Próbowałem, ale y, nie wychodzi to najlepiej. Y, mam wrażenie, że jest to niekorzystne zarówno dla aspektu biegowego, jak i dla y, aspektu fotograficznego. No tak. Ciężko pogodzić jedno z drugim i nie jest to dobre rozwiązanie. No tak. Ambicje Biegnie, chyba
1: musisz odłożyć na bok biegowe, prawda? Zdecydowanie
0: tak. Y, trudno skupić się na jednym i na tak. drugim. Tak, nie dziwię się, ale na ostatnim
1: łękowinie fajny projekt wymyśliłeś z tą budką taką, A? Tak? opowiedz o tym trochę. Yy,
0: tak, rzeczywiście, że rzeczywiście wyszło to fajnie. Pomysł był taki, żeby zrobić portrety biegaczom w trakcie zawodów. Zrealizowałem to w punkcie na Wołowcu na 42 kilometrze. Nie było to łatwe przedsięwzięcie, ponieważ zależało mi na tym, żeby to były rzeczywiście portrety wysokiej jakości, czyli wymagały ustawienia studyjnego oświetlenia, dużej lampy, a zrobione to było w takich warunkach mało studyjnych, polowych. polowych. Na punkcie było dosyć ciemno, zimno, wietrznie, mgliście. Na pewno sporym wyzwaniem były takie aspekty, które, które są istotne, żeby zrobić dobry portret, to znaczy było tam tak ciemno, że miałem problem z nastawieniem ostrości i na pewno ciekawym doświadczeniem świadczeniem było również przekonanie biegaczy do tego, żeby poświęcili mi te pół minuty po to, żebym mógł zrobić im portret. Tak. E, czyli musiałem ich złapać, powiedzieć chodź, zrobię ci portret, zajmie to tylko chwileczkę. Mhm. Musiałem postawić tego człowieka w odpowiednim miejscu. W większości przypadków musiałem jeszcze poprosić o wyłączenie czołówki, mhm. ponieważ świecąca czołówka zupełnie uniemożliwiała nastawienie ostrości, czyli zgaszenie czołówki nastawienie ostrości w dosyć trudnych warunkach i tak naprawdę wykonanie jednego, jedynego zdjęcia. Mm -hmm. Rzeczywiście udało się to, ponieważ udało mi się zrealizować 190 portretów. Nieudanych chyba były tylko dwa zdjęcia. Mm -hmm. Zawodnicy byli oczywiście skupieni na tym, żeby zjeść, mm -hmm. napić się, uzupełnić, uzupełnić wszystko, co im było potrzebne. I w momencie, kiedy ruszali do dalszego biegu... To ty im mówiłeś... Momencie, ja nie mówię ci, Chcę, chyba, że chcesz, że na że ale zdecydowanie zajmowały mi bardzo mało czasu. Mhm. Przez to, że to był tylko jeden strzał. Tak. Myślę, że zajmowało to mniej więcej pół minuty na biegacza. To ciekawe, a większość Twoich zdjęć to są pojedyncze strzały? Bardzo różnie. Czasami jest tak, że, że powtarzam dane ujęcie szukając jakiegoś mhm. takiego idealnego ustawienia, idealnego zsynchronizowania mhm. biegacza z krajobrazem. Mhm. A czasami są to strzały pojedyncze, więc mhm. bardzo różnie. Mhm.
1: No właśnie, a jak zawsze mnie to fascynowało? Rozumiem, że idziesz w góry z biegaczem, oglądasz, jakby rozglądasz się, co jest dookoła ciebie i, i próbujesz jakoś to w głowie sobie ułożyć te różne elementy krajobrazu. I potem umiejscowić w nich biegacza? Jak u ciebie ten proces wygląda?
0: Ten proces wygląda bardzo różnie. Mhm. Jeśli są to zdjęcia robione z biegaczem w takiej sytuacji w sesji kreowanej, czyli wybieramy się na wycieczkę i robimy zdjęcia. Rzeczywiście jest tak, że obserwuję otoczenie i szukam odpowiedniego miejsca, które pozwoli zrobić piękną kompozycję i często jest tak, że zauważam coś, o czym wiem, że to będzie właśnie to odpowiednie miejsce.
1: A na przykład, jeśli robisz takie zdjęcia na zawodach, to biegnącym ludziom mhm. po prostu, to jakby starasz się jakby, bo to jest trudne, bo ludzie zazwyczaj chcą mieć takie po prostu ładne zdjęcia w, w biegu, żeby wyglądać atrakcyjnie, e, najchętniej e, nie dotykając ziemi, w jakiejś hmm. pięknej pozie dynamicznej. Z drugiej strony ty masz taką, takie zacięcie bardzo mocno artystyczne i jak ty to godzisz na przykład? Robienie takich w cudzysłowie zwyczajnych hmm. zdjęć biegnących ludzi versus robienie zdjęć artystycznych. Na
0: zawodach też staram się ograniczyć ilość zrobionych zdjęć do minimum mm -hmm. i rzeczywiście szukam pięknych sytuacji, szukam takich kompozycji, które, które pozwolą uzyskać bardzo do, dobre zdjęcie. Mm -hmm. Na pewno jest tak, że wolę mieć jedno świetne zdjęcie niż 100 bardzo dobrych mm -hmm. i rzeczywiście nie ułatwia to pracy, bo wymaga obserwacji, wymaga wędrówki po szlaku, no i wymaga dosyć dużego zaangażowania Myślę, że
1: wyznaczenie sobie miejsca, w którym się stanie, z którego się zrobi zdjęcie jest kluczowe, prawda? To, to widać, choć, widać chociażby po, po zdjęciach z ostatniej łemkowyny, gdzie, gdzie wiele, wielu fotografów podchodziło do bardzo podobnego tematu, a efekty pracy są bardzo różne i to jest ciekawe obserwowanie, kto z jakiego miejsca robi zdjęcia. Mhm.
0: Efekty są różne, ale na pewno jest tak, że, że Łemkowyna zgromadziła kilku bardzo dobrych fotografów mhm. i rzeczywiście ten plon zdjęciowy moim zdaniem jest bardzo udany i bardzo ciekawy. Oczywiście jest też tak, że pierwszy raz w historii polskiego biegania pojawił się na zawodach taki fotograf, jak Alexis Berg, uh -huh. który jest, jak wiemy, jednym z trzech najlepszych fotografów świata trailu i zrobił rzeczywiście wiele bardzo, bardzo fajnych zdjęć. Miałem też przyjemność obserwować go w czasie pracy, bo przecinaliśmy się tam uh -huh. w kilku miejscach i rzeczywiście galerie z Głękowiny są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Faktycznie jest tak, że nawet ten sam element krajobrazu, u każdego wygląda trochę inaczej. Tak. Przykładem są na przykład zdjęcia zrobione w rejonie Góry Cergowej. Mhm. Robił tam zdjęcia na przykład Piotr Dymus. Ja też robiłem w mhm. Las na Cergowej. I pomimo tego, że jest to to samo miejsce, na każdym zdjęciu, zarówno na zdjęciu Piotrka, jak i na moim, to miejsce wygląda inaczej. Tak. Jakby
1: Natura daje
0: to samo, natomiast to jest gdzieś tam
1: przefiltrowane tak. przez waszą wrażliwość i to jest niesamowite Zdecywanie. jest obserwowanie tego. No. Mhm. A powiedz mi, czy jak podglądałeś Aleksisa Berga to coś dla siebie wyniosłeś z tego podglądania?
0: Z samego podglądania chyba nie. nie. To... Trudno. Coś
1: może w sposobie pracy albo nic yy, nie było
0: takiego. Jest jedna rzecz, która była dosyć niesodzienna. Mianowicie to zaobserwowałem w czasie zachodu słońca na Tokarni. Było tak, że Alexis co i róż, miałem wrażenie, że wyciera przednią soczewkę swojego obiektywu. Moja żona była bliżej trochę Alexisa i później od niej się dowiedziałem, że Alexis plu na ten obiektyw, rozcierał w jakiś odpowiedni sposób ślinę, ślinę i robił zdjęcie z jakimś takim efektem takiego, takiego znieostrzenia, więc to jest taki ciekawy, niecodzienny i niespotykany.
1: A jeśli miałbyś wskazać na jakiś swoich mistrzów fotografii, to o kim byś powiedział?
0: No na pewno. Na wspomnianego przed chwilą Aleksisa Berga, którego zdjęcia ubóstwiam. Mm -hmm. Bardzo lubię je oglądać. Rzeczywiście, rzeczywiście jest to ktoś, kto, kto ma bardzo artystyczne podejście do fotografii. Jego ujęcia są bardzo przemyślane. Widać też, że dopracowuje fotografię i że ważne jest dla niego zarówno kompozycja, jak i inne spojrzenie, ale też postprodukcja samych zdjęć. Oczywiście bardzo dobrym fotografem jest Saragossa i to jest też wielkie nazwisko, Aha. ważna postać.
1: Czy ty troszeczkę rywalizujesz z innymi fotografami? <grywania> Robiąc zdjęcia na tej samej trasie?
0: Hmm. Myślę, że nawet jeśli tego sobie nie uświadamiamy, pewnie w jakiś sposób rywalizujemy. Mhm. Natomiast na pewno jest tak, że ja przede wszystkim staram się zrobić możliwie dobre zdjęcia, mhm. e, czyli skupić się na fotografii, skupić się na znalezieniu i uchwyceniu czegoś nieuchwytnego, mhm. czyli na tym, żeby, żeby dobrze zrobić swoją robotę. Mhm. Bo tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, że ze zrobionych zdjęć ja mam być zadowolony. To jest, to, jest, to jest dla mnie najistotniejsze. A pytałeś jeszcze wcześniej o fotografowanie, a bieganie. Tak. Jest też tak, że ja biegając czasami żałuję, że nie mam przy sobie aparatu. I że nie mogę uchwycić tych obrazków, które widzę biegnąc yy, i mogę je jedynie zarejestrować w swojej głowie. A z kolei fotografując i widząc innych biegających, żal mi, że nie biegam. <laughs> Więc taki to jest
1: troszkę... Tak, czasem sytuacje są pewnie tak piękne, że muszę ochotę odłożyć ten sprzęt i tak. ruszyć zabiegaczami. Zdecydowanie tak. No. Na kilku... W twoich zdjęciach udało ci się złapać taki decydujący moment. Pamiętam takie jedno zdjęcie Marcina Świerca, gdzie w dużej nieostrości z ręki wyskakuje mu ścieżka, która gdzieś jest tam kilkaset metrów dalej. Takie przykłady można by mnożyć. Czy ty szukasz takich mom momentów, czy one ci się po prostu przytrafiają?
0: Hmm. Myślę, że, myślę, że raczej się przytrafiają, hmm. bo tu trudno mówić o szukaniu, jest to jakiś element y, szczęścia, ale jest to właśnie super fajne w fotografii to, że możesz robić dużo zdjęć, możesz ustawić y, bardzo wiele, ale tak naprawdę wyjątkowe zdjęcia najczęściej robi się, trudno powiedzieć, przez przypadek. Mhm. jest to jakiś łód szczęścia trudno powiedzieć no
1: tak, ale talent też pomaga takiemu He, przypadkowi umówmy, tak. umówmy się, to nie jest tak że... a powiedz, bo wspomniałeś o postprodukcji, na ile ważna postprodukcja jest dla ciebie?
0: na pewno jest to ważny element pracy nad zdjęciem oczywiście jest tak, że nawet najlepsza postprodukcja nie pomoże przeciętnemu zdjęciu mhm. więc jest tak, że wybieram zdjęcia które rzeczywiście są tymi najlepszymi, tymi, z których jestem najbardziej zadowolony. No i te zdjęcia biorę na warsztat, czyli staram się wydobyć z takiego zdjęcia trochę więcej. Mhm. Natomiast jest to praca związana ze zmianami kontrastów, z podciągnięciem kolorów. Nie jest to montaż, tylko jest to, tylko jest to praca postprodukcyjna. Mhm.
1: Kiedyś taką postprodukcję uprawiano w, w ciemni, tak? współcześnie. Tak. Współcześnie to są tylko środki Środki, a może aż środki cyfrowe, które pozwalają na.
0: Dokładnie. Ja na miałem szczęście, żeby przez, że przez ten taki proces pracy mm -hmm. nad zdjęciami tradycyjny, analogowy przeszedłem mm -hmm. i rzeczywiście przez, przez, przez długie, długie lata siedziałem w ciemni fotograficznej. Faktycznie ten moment, kiedy zdjęcie w wywoływaczu zaczyna nabierać kształtów, jest niesamowitym doświadczeniem. Tak.
1: A czy jeszcze wracasz czasami do świata analogowego?
0: Nie, ni niestety, niestety nie mam na to czasu. Mhm. Gdybym dysponował większą ilością wolnego czasu, myślę, że lubiłbym równolegle mhm. z fotografią cyfrową bawić się fotografią analogową, bo rzeczywiście jest to fajne doświadczenie. Mhm. Dobrze,
1: chciałbym teraz żebyśmy popatrzyli trochę na twoje zdjęcia i żebyś opowiedział Dobrze. ich historię. Słuchaczy zapraszam na YouTube'a, bo tam będziemy jednocześnie mówić i pokazywać zdjęcia, o których mówimy, więc serdecznie zapraszam, ale osoby, które słuchają też na pewno dużo wyniosą. Więc za chwilkę słyszymy się. To zdjęcie Marcina Świerca, muszę ci powiedzieć, jest chyba moim ulubionym, jakoś mam słabość do takich momentów, gdzie fotografia i grafika łączą się. Mhm. Tutaj akurat tak właśnie posprodukowałeś to zdjęcie, że jesteśmy bardzo blisko grafiki, kojarzy mi się to z drzeworytem nawet, mhm. więc widziałem też to zdjęcie w kolorze i robi zupełnie inne wrażenie, więc tutaj widać jakby twój totalny taki świadomy, świadomy wybór. I, i widać jak to postprodukcja czasem totalnie służy i tworzy tak naprawdę finalną pracę. Opowiedz trochę o tym zdjęciu. Jak jakie wspominasz?
0: Na pewno jest tak, tu jeszcze nawiążę do tego co mówiłeś, że bywa tak, że pozbawienie zdjęcia koloru, zamienienie na czarno białe jest bardzo ważnym zabiegiem. To zdjęcie z Marcinem jest też jednym z moich ulubionych zdjęć. Rzeczywiście jest tak, że wygląda tak jak chciałem, żeby wyglądało. To jest zdjęcie, które zostało zrealizowane na takiej dosyć długiej, całodziennej sesji zdjęciowej w Tatrach. To była taka sesja od Świtu do Zmierzchu i wyglądało to tak, że schodziliśmy z grani przez Świńską Przełęcz i ja już na samej górze zobaczyłem w dolince w dole taki duży płat śniegu i pomyślałem sobie to jest miejsce, gdzie musimy zrobić zdjęcie, że to po prostu super zagra, zobaczymy, że za tym płatem śniegu płynie woda w podobnym kierunku, jak takie linie na tym płacie mhm. i że to na pewno będzie tworzyło bardzo fajną kompozycję.
1: Tu, tutaj jest ta woda,
0: tak? Tu, mhm. Tak, tu, tu, tu jest ta woda płynąca po skałach i jak zeszliśmy mniej więcej na wysokość tego płatu śniegu, okazało się, że to jest trochę poza szlakiem, trochę z boku, że dostęp tam nie jest zbyt łatwy, ale stwierdziłem, musimy to zrobić. Mhm. I udało mi się nauczyć Marcina, przemieściliśmy się w to miejsce, ustawiłem kadr i było tak, że w, robiąc zdjęcie wiedziałem już, że to, będzie, że to będzie ważne zdjęcie, że ono na pewno będzie udane. I że to jest właśnie to, że to będzie... To czego szukałem. To czego szukałem, że to będzie najfajniejsze zdjęcie z tej naszej długiej sesji. Mm -hmm. I tak rzeczywiście się okazało. Na pewno te też jest istotne to, że pozbawienie tego zdjęcia koloru zamieniana mm -hmm. na czarno-białe bardzo dużo tu dała. Mniej czasami to jest więcej. Mm -hmm. I w tym przypadku to, że jest to zdjęcie monochromatyczne z bardzo takim silnie wcinającym się białym... Tak, kontrast jest e, duży e, Tak, mm -hmm. białym płatem śniegu, że jest drapieżne, że jest graficzne i że jest to super kompozycja, to jest zresztą cała klatka. To tak. zdjęcie nie było kadrowane, A, zresztą tak. większość moich zdjęć to są pełne kadry, bo rzeczywiście jest tak, że patrząc w wizjer staram się, staram się kadrować zdjęcie już w momencie robienia tego zdjęcia. Mhm. Więc te zdjęcia są tak zwanymi setkami i bardzo rzadko się zdarza, żebym zdjęcie kadrował mhm. potem w czasie obróbki.
1: Ja ci powiem, jak pierwszy raz widziałem to zdjęcie, może nie w jakąś w super zbliżeniu, ale ja sobie wyobraziłem, że tak naprawdę Marcin wybiega tutaj z takiej jaskini. Tak. Mm -hmm. A że to wcale nie jest to z tyłu, to nie jest płat śniegu, tylko że to jest niebo. Mm -hmm. I e, także tu też. E, Różne są skojarzenia. Tak.
0: Słyszałem też, że to jest taka paszcza e, no tak, otwierająca absolutnie. się, z której wybiega e, absolutnie tak. e, ta graficzna postać biegacza. To jest wspaniałe
1: i właśnie super, że tak naprawdę wszystko jest ostre, jest trochę spłaszczona perspektywa, mm -hmm. co właśnie e, potęguje ten efekt. Zdecydowanie
0: tak. Także to jest świetne.
1: To jest to zdjęcie, o którym mówiliśmy wcześniej z Łękowyny.
0: Czyli las na Cergowej. Tak.
1: No tu też jest, znaczy tu natura jakby dała bardzo dużo do tego natura zdjęcia. Natura i
0: odpowiedni moment dnia, tak. przepiękne światło. boczne światło, mhm. które stworzyło taki kontrast na tych drzewach, że to zdjęcie, to zdjęcie też jest tak naprawdę bliskie temu zdjęciu poprzedniemu. Mhm. Czyli jest graficzne. Pionowe linie drzew tworzą bardzo fajną graficzną kompozycję.
1: Tak. Też warto, namawiam wszystkich słuchaczy, żeby poglądali inne zdjęcia, innych fotografów z tego lasu, bo tam też są Szczególnie piękne. Szczególnie zdjęcia Piotrka Dymusa, Pio tak, które Piotrka są Dymusa. też bardzo fajne, inne spojrzenie inne. na ten sam temat. Tak. tak, tak. To super. O, to jest no. zdjęcie, które o którym w Szczyrku opowiadałeś, że, że bardzo je lubisz. Rzeczywiście jest niezwykłe. Opowiedz troszkę o nim. No to
0: jest, to jest zdjęcie, które jest dla mnie bardzo ważne. Jest to zdjęcie zrobione rok temu na mecie TDS-a w Chamonix. Miałem wówczas dostęp do fotografowania na tej mecie trochę ograniczony, to znaczy nie miałem wejścia w ten taki najlepszy sektor, gdzie by było stosunkowo niewielu fotografów, a robiłem zdjęcia z boku. Ale tak naprawdę dzięki temu udało mi się zrobić kilka takich zdjęć, których nie zrobili inni fotografowie, którzy byli w zdawałoby się lepszym miejscu. Tak. I to jest tak, że to zdjęcie było zrobione wieczorem. Pierwsi zawodnicy tds przybiegali na metę już o zmroku. Na zdjęciu jest zawodnik, który był drugi albo trzeci. Mm -hmm. Nie pamiętam, Sylwaj. Syl Sylwian Kami. Sylwian tak. Kami. tak. I on wbiegł na metę w takiej euforii. Po wbiegnięciu zaczął się rozbierać, ściągnąć się koszulkę, buty rzucił gdzieś tam w stronę ludzi i był bardzo taki nakręcony, podekscytowany, a po jakiś w 10 minutach nastąpił taki moment, że on, ta energia z niego uszła tak. i usiadł taki no, zmęczony y, z boku i właśnie podeszła do niego jego żona i córeczka, no. która też na tej mecie na niego oczekiwała. Y, i ta kompozycja ma jakiś taki niesamowity klimat. Ten klimat tworzy oczywiście jego, jego zmęczona postać, zmęczona twarz, otaczający go ludzie, ktoś z kamerą, mhm. nachylająca się uśmiechnięta żona. I zupełnie niesamowita postać córeczki, która patrzy na tego swojego ojca z takim z takim zdziwieniem, z ze strachem, strachem tak, tak. Ona Co? do końca nie wie, nie rozumie, nie rozumie tej tak. sytuacji i jest takim małym aniołkiem, który...
1: Tak, jest... postać tej dziewczynki jest rzeczywiście kluczowa tak. dla tego zdjęcia. Ja tutaj przygotowałem jeszcze takie zbliżenie, bo tak naprawdę jak oglądamy na szybko te zdjęcia na Facebooku czy Instagramie, to nie Jasne. widzimy takich detali, a tutaj... Możemy zobaczyć, ta dziewczynka jest naprawdę przerażona. Ona jakby do końca tak. jeszcze nie rozumie, czym jej ojciec się zajmuje, i ona tak naprawdę jest kluczem do takiego głębszego zrozumienia tego zdjęcia, i taka piękna linia się też tworzy w głów, ona jest też tak bardzo charakterystycznie, jest tak odsunięta, prawda? Tro więc jeszcze światło na nią najmocniej tak, tak naprawdę pada. Więc ona jest ewidentnie w jakby początkiem całej historii o tym, o tym zdjęciu. No ona jest piękna, ona jest przerażona, żona uśmiechnięta, bo ona już rozumie, ona wie o co chodzi. Wie, o co tak, chodzi. Tak, no i ten zmęczony, tak. zmęczony ultras. Plus jeszcze to wszystko skompane w takim teatralnym świetle, prawda? Dokładnie tak. I to, to jest,
0: jest moc. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć zrobionych na tamtych zawodach zeszłorocznych. Tak,
1: no bardzo fajne. Dobrze, tu mamy córeczkę. Och, no to, to, to też jest. Oglądamy teraz zdjęcie z, z TDS-a, prawda? To jest z
0: trasy TDS-a mhm. tegorocznego.
1: Na przodzie widzimy rozmyte trawy w środku ostrych zawodników, którzy się układają w ogóle w taki taki niesamowity wzór. Oni podchodzili z egzakiem tutaj, Oni prawda?
0: podchodzili z i ja spędziłem w tych trawach sporo czasu szukając takiej wyjątkowo fajnej kompozycji. Była to duża ilość zawodników, którzy tak wędrowali w różne strony mhm. i rzeczywiście tutaj też wyczekałem taki moment, gdzie przeleciał po niebie samolot, zostawiając taką linię świetlistą i ona tutaj bardzo fajnie działa kompozycyjnie. Tak. Znowu tworzy coś tak jak w tamu Marcina, prawda?
1: Tak, w tym dokładnie. W pierwszym zdjęciu. Dokładnie, tworzy się. Taki trójkąt. Tworzy się trójkąt. Mhm. Chyba w ogóle dobranie odpowiedniej ostrości chyba musiało być trudne.
0: Nie było tak łatwe, tego? bo zdjęcie było robione przez trawy i mhm. one troszeczkę zakłócały, no zakłócały nastawianie ostrości, ale się. No, ale udało, się, ale się tak. udało
1: wspaniały. No, tutaj jest, jest przykład tego fotografii decydującego momentu, <laughs> o którym mówiliśmy wcześniej, gdzie tak naprawdę ta droga jest jak taśma, którą Tak, która trzyma. ucieka z garści ucieka.
0: biegnącego Marcina.
1: Gdzie było wykonane to zdjęcie?
0: Na grani pomiędzy, yy, pomiędzy Kasprowym Wierchem a Świnicą. Mm -hmm. tak, gdzieś w okolicy chyba bez beskidu.
1: Mm. Przepiękne. Tak. Zazdroszczę Marcinowi, że ma takie... No, no ale to trzeba biegać. No to jest niesamowite, oczywiście kultowe już chyba zdjęcie Martyny Kantor, gdzie niesamowicie wykazałeś się ty jako fotograf i ona jako sportsmenka, bo wykonuje niesamowitą pozycję. Czy ta sesja była długa?
0: Nie, ta sesja była bardzo, bardzo krótka. Było tak, że umówiliśmy się z Martyną na zdjęcia y, też w rejonie Kasprowego. Y, natomiast niestety pogoda nie była łaskawa. Było pochmurno y, i w momencie, kiedy zaczęliśmy robić zdjęcia, zaczęło padać. I tak naprawdę te zdjęcia zajęły nam na kwadrans, może 20 hmm. minut. Y, zrobiliśmy niewiele zdjęć, no, ale to zdjęcie wynagradza y, tę złą pogodę i rzeczywiście jest to, jest to ważna fotografia dla mnie. no I rzeczywiście jest to zdjęcie, które, które, które zrobiło się dosyć znane. Tak. Był moment, kiedy podbiło internety, jak to się <grym> mówi. Jest to taka kompozycja, która może jest ustawiona, ale rzeczywiście niesamowitym zestawieniem jest ta, będąc na pierwszym z planie, drapieżna skała, mhm. no i postać, i postać dziewczyny skaczącej. Tak.
1: A czy ta pozycja, y, też ją gdzieś wymyśliłeś, czy ona przez przypadek została zarejestrowana, czy Martyna z taką fantazją po prostu biegła w kadrę? Nie,
0: poprosiłem Martynę, żeby zrobiła skok. Mhm. Wiedziałem o tym, że jest wygimnastykowana, mhm. bo ona jest tancerką i ma bardzo duże możliwości. Mhm. No, Natomiast tak, oczywiście nie sądziłem, że wyjdzie to w aż tak fajny sposób.
1: Mhm. No ale wiesz, no, wymyśliłeś to zdjęcie i, i to widać, jest, wyszło spod twojej ręki. Wspaniała rzecz. No, to też jest. Um, oglądamy teraz zdjęcie z Marcinem, z Ma z Marcinem Świercem. Świercem. Jajku, aż ciężko mi sobie wyobrazić, skąd ten Marcin wbiegł tam, jak tutaj w ogóle nie spadł z tej skały. To też są tatry. Tak? To są
0: tatry słowackie.
1: Mhm. No, niesamowite skrót perspektywiczny tutaj.
0: Tak, to jest zdjęcie zrobione, z zrobione długą, bardzo ogniskową, tak. która właśnie powoduje, że, że drugi plan bardzo się przybliża i powiększa i rzeczywiście niesamowicie tu wygląda ta skalna ściana, na tle której widzimy małą, kruchą sylwetkę Tak, ale w w ogóle
1: mnie bardziej zachwyca mm -hmm. to po czym biegnie Marcin, w sensie z, 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 jak oglądamy to zdjęcie to mamy wrażenie jakby on w ogóle zaczął biec ze skraju przepaści mm -hmm. i to jest niesamowite. Także no wspaniałe, wspaniałe zdjęcie. O, tutaj opowiedz trochę o głównej bohaterce tego zdjęcia.
0: No tutaj widzimy na zdjęciu Iwony Januszyk, która mm -hmm. jest wspaniałą biegaczką i niesamowitą ski-alpinistką, świetną, naprawdę świetną zawodniczką. I to jest też takie zdjęcie, które tak naprawdę nie miało prawa powstać, bo wybraliśmy się z Iwoną na krótką wycieczkę tatrzańską po Tatrach Słowackich, natomiast wybraliśmy się bardzo późno, tuż przed zmierzchem i też w złych bardzo warunkach pogodowych. Mhm. Było pochmurno, padało. Ja tak naprawdę liczyłem na to, że może będzie taki moment, że się wraz z zachodem słońca przejaśni, że gdzieś tam się przebije słońce i że będzie i że będzie okazja zrobienia jakichś rzeczywiście fajnych zdjęć przy bardzo fajnym świetle mhm. to się nie udało. Natomiast, natomiast udało się rzeczywiście zrobić, zrobić zdjęcie, które ma może przez tą złą pogodę tak. i przez tą pochmurność ma bardzo fajny klimat. Tak. I góry, które są w drugim planie tak, no są, z tymi chmurami są drapieżne, tak. są takie tajemnicze. No i ta kompozycja, ta kompozycja rzeczywiście wyszła, wyszła, bardzo fajnie. Chociaż robiąc to zdjęcie, nie sądziłem, że uda, się, mhm. że uda się, zrobić coś fajnego. No tutaj
1: Iwona wyszła na taką fajterkę totalną. Tak, w sensie tak, tak. Ona, ona jest. Ta aura chyba tu podkreśla fajterką. też, że pomimo, pomimo, takich, może niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych, to ona po prostu tam jest po to, żeby tak. wbiec na tą. Tak. <laughs> Także jest super, super praca. Tu mamy Marcina
0: z którego roku? To jest zdjęcie zrobione w tym roku na starcie TDS-a. TDS Start yy, biegu, o ile jest możliwość, żeby podejść z aparatem bliżej biegaczy, jest bardzo fajnym momentem, bo pozwala na uchwycenie zawodników w takim momencie, gdzie oni nie pozują mhm. i gdzie są tak naprawdę sobą. Mhm. Yy, pozwala tak trochę wejść im pod skórę i pokazać, i pokazać człowieka, a nie modela. Tak. Więc jest to moment, który ja bardzo, bardzo lubię. I jeśli jest okazja, bo nie zawsze na dużych zawodach jest możliwość, żeby podejść, mhm. podejść blisko i zrobić tam zdjęcia, to jeśli taka możliwość jest, to, mhm. to bardzo to chętnie z niej stawia. korzystam. Tu mamy Marcina, który jest takim, takim właśnie, tak jak powiedziałem, fajterem. Tak. Widać, że jest skupiony, ukierunkowany i że on będzie, będzie was walczy. walczył, tak. ale mam też zdjęcie, które chyba mamy tutaj też przygotowane. Tak. To jest zdjęcie ze startu CCC z zeszłego roku mhm. i to jest chyba mój ulubiony portret Marcina, a zrobiłem mu wiele różnych zdjęć i Marcin na nim jest niebywale skupiony. Jest taki pogrążony w sobie, jakby rozmodlony, ręce, mhm. ręce złożone yy, i widać, że jest gdzieś bardzo, bardzo daleko myślami.
1: Widać, że jest skupiony i że idzie na, na ciężki bój, ale jest tak. taki troszkę, czuć troszkę taką niepewność. Zdecydowanie tak. w tym zdjęciu z TDS-a to już jest taki... Tak, bardzo fajnie, fajnie te zdjęcia wyglądają
0: zestawione ze sobą. Tak. Są podobne, bo oba są czarno-białe, ale rzeczywiście pokazują dwa zupełnie różne stany tego samego człowieka. Tak, i też dwa różne punkty jego kariery, prawda? Zdecydowanie
1: tak. Czyli też... CCC 2017 tak. i TDS 2018. Tak, właśnie.
0: oczywiście dwa niesamowite biegi w jego Absolutnie. wykonaniu. Absolutnie tak. Bardzo ważne.
1: Tutaj też mamy y, 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 zdjęcie z UTMB. Xavier Tevenand. I na jakim punkcie to było?
0: W Kurmajer. To uh -huh. był punkt w Kurmajer. Punkt, który jest taką wielką halą. Uh -huh. Nie jest to łatwe ani wdzięczne miejsce do robienia zdjęć. Ta hala jest oświetlona sztucznym światłem. Nie ma za bardzo możliwości, żeby podejść tam blisko, uh -huh. blisko biegaczy. Więc zdjęcia się robi ze stosunkowo dużego dystansu. Więc tym bardziej cieszę się, że, że udało mi się to Świetnie. zdjęcie zrobić i wychwycić taki rzeczywiście fajny moment. Pokazujący dużo z człowieka. Tak, tak. Widać w jakim
1: tempie on, że tak powiem, ogarnia ten punkt tak. i w, w tych oczach tak. On, on tak naprawdę nie jest na punkcie, tylko on po tak. prostu on ciągle już... się ściga. Ja no, myślę,
0: bo... że on już wbiega na przełęcz tak. Gran Ferret. Tak, <głosy> tam <głosy> <głosy> I myśli o tym, że już całkiem niedługo będzie mógł dopędzić <głosy> za Kamilera.
1: <głosy> tak, także to jest absolutnie wspaniały moment i, i to czuć. Tutaj mamy też świetny przykład biegacza, który wpada na metę, Pablo Lobosa. I, I to jest częsty widok na imprezach, gdzie wraz z biegaczem na, metę, na mecie jest również rodzina. I to są takie chyba bardzo piękne momenty.
0: Tak, to rzeczywiście była wyjątkowa sytuacja, bo Pablo z tymi dziewczynkami na rękach przebiegł, puh, myślę, co najmniej 100 metrów. Aha. A nie są to bardzo małe dzieci, tak. tylko, tylko już tylko już spore dziewczynki i tutaj ta starsza już mu się wyślizguje z tej prawej ręki i widać na jego twarzy i ogromną radość i jednocześnie też wysiłek spowodowany oczywiście i ciężkimi zawodami i też tym, że musi dźwigać swoje dwie córy. Ale jest to zdjęcie, które bardzo lubię. Zdjęcie stosunkowo świeże, bo z tego roku z mety OCC świetne. Jest w nim rzeczywiście dużo bardzo, bardzo takich pozytywnych, fajnych emocji.
1: Tak, absolutnie. Można je czytać też na wiele sposobów, także tak, to jest, to jest świetne. No to A. jest też piękny moment, tak? Z zeszłego roku tak. to jest główny zdjęcie. dystans
0: UTMB. To jest zdjęcie km. z głównego dystansu z UTMB i to jest znowu takie zdjęcie, które powstało tak naprawdę trochę dzięki temu, że ja byłem z tym aparatem nie w centrum wydarzeń, czyli, czyli w tej takiej zonie dla niewielu fotografów, mhm. tylko trochę z boku. I ta scena oczywiście była sfotografowana wówczas przez, przez wielu fotografów, mhm. ale chyba tylko mi się udało ją zrobić w ten sposób pod tym kątem. I rzeczywiście w bardzo, bardzo fajny sposób pokazuje pokazuje Kiliana i François Dayen i pokazuje bardzo dużo fajnych emocji.
1: Tak, François, który wygrywa w tym roku, z w tamtym roku, znaczy wygrywa w tym roku, tak. kiedy robiłeś zdjęcia. Tak. To jest tak, no piękny moment, kiedy piękny, dwóch wspaniałych tak. sportowców tak. tak naprawdę gratulują sobie za ten bieg. Tak, tak rzeczywiście
0: piękny moment i wówczas udało mi się zrobić jeszcze jedno zdjęcie, które, które jest dla mnie ważne. To jest portret Kiliana. Mhm. Tego zdjęcia tak. chyba tutaj nie pokazujemy. Ale możemy pokazać, także opowiedz o nim. Tak, to jest to jest ważne dla mnie zdjęcie, yy, bo pokazuje Kiliana w zupełnie inny sposób niż jest pokazany na zdjęciach, które zazwyczaj mm -hmm. oglądamy i znamy. To nie jest Kilian triumfujący, to nie jest Kilian celebryta, to jest Kilian, gdzie widzimy tak naprawdę w nim bardziej takiego normalnego człowieka, pochylona głowa, smutny mm -hmm. i widać, że to był taki moment, po tych uśmiechach, który widzieliśmy na tym zdjęciu z Francois 1, to był taki moment, kiedy on właśnie ruszył, żeby już zejść z mety i tak się zasmucił.
1: Mhm. No tak, no to mhm. nic fajnego być na drugim nie miejscu, nie, nie. jak jest się w takiej świetnej formie, w jakiej Kilian jest od ładnych kilku lat. No.
0: Ale rzeczywiście zdjęcie, zdjęcie pokazuje go trochę w inny sposób i jest to ciekawa fotografia.
1: Tak, absolutnie prawdziwe jest to zdjęcie tak, bardzo. Tak. To... No tu mamy cudowny, cudowny triumf Marcina Świerca w tym roku na, na mecie TDS-a. To wspaniały taniec, prawda? Niesamowity, niesamowity. W ogóle zupełnie. całe emocje związane z tym tak. finiszem i z całym tak. biegiem tutaj dały upust i Marcin totalnie zaczął szaleć na, na mecie. To było wspaniałe.
0: Tak, no dla mnie to było tym bardziej niesamowite przeżycie, że mogłem to zarówno śledzić, tak jak, tak jak wszyscy inni mhm. w internecie, widzieć jak Marcin się powoli przesuwa, no jak i w kilku miejscach go widzieć w trakcie biegu i że rzeczywiście, rzeczywiście to, co potem się wydarzyło na samej mecie, ten dziki, nieokiełznany taniec radości w wykonaniu Marcina, to było bardzo bardzo fajne przeżycie.
1: Także nic dziwnego, że to zdjęcie jest nawet ciutkę nieostre. Nie sposób tak. chyba było zrobić ostrego zdjęcia Marcinowi wtedy.
0: Myślę, że w tym przypadku ta ostrość nie ma aż tak dużego Oczywiście. znaczenia. Tak, <laughs> też, tak też często bywa w przypadku zdjęć, że ostrość jest drugorzędna. Mhm. Ważne jest to, czy są, czy, są złapane, no. czy są złapane emocje.
1: Tak, tak. No to jest wspaniały triumf Marcina. I tutaj przychodzimy do, do ciekawego zdjęcia z Lavaredo w tym roku. W tamtym roku. Przepraszam. I w, tym z, roku... w tym roku kalendarzowym. Kalendarzowy. Tak, okay. podczas ostatniej edycji Lavaredo. La Widzimy Haydena Hawksa na trasie w bardzo charakterystycznym punkcie tej trasy. Um, ty mówiłeś wcześniej, że, że, że właśnie te Dolomity tak siedzą w Tobie i bardzo je lubisz. Powiedz, co to jest za miejsce?
0: To jest trecime, bardzo taki znany i ważny motyw. Zresztą znajduje się on w logotypie mhm. Lavaredo. Mhm. Te trzy Szczyty, tak. no są takim, są taką można powiedzieć ikoną wizytówką, ikoną, no. ikoną tych zawodów. Bardzo charakterystyczne, bardzo ważne miejsce. Ja miałem tam przyjemność być w nocy i począwszy od świtu do wschodu słońca. No i rzeczywiście to miejsce robi niesamowite mhm. wrażenie. Dla mnie to też było ciekawe doświadczenie fotograficzne, ponieważ mi się rzadko zdarza robić zdjęcia ze sztucznym mhm. światłem dodatkowym. Tu oczywiście nie dało się tego zrobić inaczej. Biorąc pod uwagę to, że pierwsi zawodnicy przybiegali w zasadzie, jak jeszcze było całkiem ciemno i ustawiłem taką dosyć mocną lampę, która mi oświetlała pierwszy plan. Mhm. Natomiast drugi plan, ten plan tła jest zrobiony na długi czas naświetlania mm -hmm. czyli mamy bardzo fajnie połączone mm -hmm. światło naturalne a pierwszy plan doświetlony sztucznym światłem.
1: Mm -hmm. Świetny efekt.
0: I jednocześnie fajny jest ten taki róg, snop światła z czołówki, tak, tak. który wynika z ruchu. No i oczywiście wspaniały, niesamowity biegacz Hayden Hawks Wspaniały człowiek, bo przez to, że poznałem go na CCC rok temu, zaprzyjaźniliśmy się, mamy ze sobą kontakt. Mhm. Jest to rzeczywiście i niesamowity biegacz, jeden z najlepszych na świecie. I bardzo, bardzo fajny człowiek, tutaj miał poważne problemy na trasie mm -hmm. zdrowotne. Tak naprawdę, jak zobaczyłem go w tym momencie kiedyś zrobione zdjęcie, myślałem, że nie ukończy tego biegu, mm -hmm. a nie dość, że ukończył, a jeszcze udało mu się ten bieg wygrać. A mi z kolei udało się zrobić jeszcze jedno bardzo ważne zdjęcie, tak naprawdę najważniejsze zdjęcie z tego wyjazdu, zdjęcie to Właśnie, mm -hmm. na którym widzimy Haydena na dosłownie dwie minuty po przekroczeniu linii mety w ramionach Krystyny Murgi, która jest dyrektorką Lavaredo, i to jest moment, kiedy Hayden Hawks mdleje. Mm -hmm. I mi udało się zrobić to jedno zdjęcie zobaczyłem, że Hayden mdleje, podbiegłem do Krystyny, pomogłem jej podtrzymać Heydena, mhm. no i dopiero po chwili, po chwili przybiegli, przybiegli medycy i ratowali.
1: Mi się nie, nie chcesz uwierzyć, że to jest po prostu jedno zdjęcie. Mhm. Prawda?
0: Jedyne zdjęcie. Złapałeś
1: taki moment, że po prostu to jest tak. coś niesamowitego.
0: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ważne zdjęcie dla mnie. Mhm. Tak naprawdę, gdybym wrócił z Lavaredo do tylko z tym mm -hmm. zdjęciem y, uznałbym, że było warto, warto, było. że było warto się tam wybrać. Y, tak naprawdę dla zrobienia, dla zrobienia tylko tej fotografii.
1: Tak. A powiedz, bo dostałeś y, maila od Krystyny Murdzi kilka dni temu, powiedz o tym.
0: Y, że rzeczywiście w tym tygodniu wydarzyła się bardzo fajna historia. Zostałem zaproszony jako oficjalny fotograf na najbliższą edycję Lavaredo. Jest to niebywale duże wyróżnienie. Wow. No i coś, z czego się bardzo, bardzo cieszę. No tak. No właśnie,
1: to się rzadko zdarza. Chyba nikt z Polaków nigdy nie był poproszony o...
0: Możliwe, że, możliwe, że rzeczywiście żaden z fotografów polskich nie został zaproszony przez mhm. organizatora tak dużego festiwalu biegowego mhm. do bycia oficjalnym fotografem. Tak. Więc, no to więc odbieram to jako tak. bardzo, bardzo duże wyróżnienie.
1: Tak, tak. I myślę, że, że to może bardzo ci pomóc w karierze. Właśnie, czy ty myślisz w ogóle o tym, żeby robić zdjęcia
0: hmm. więcej? Na... Oczywiście. Pó póki co jest tak, że ja tak naprawdę na zdjęcia mam stosunkowo no. mało czasu. Ta. Mam normalną pracę na etacie, mhm. jestem grafikiem, mam rodzinę, dzieci, dom i na zdjęcia tego czasu zostaje stosunkowo mało. Mhm. I oczywiście, gdybym miał możliwość, żeby zająć się tylko fotografią, mhm. bardzo byłbym z tego powodu szczęśliwy, no ale nie jest to takie Proste. No, Natomiast nie ulega wątpliwości, że zazdroszczę fotografom takim jak Alexis Berg czy Jan Corles, którzy są praktycznie co tydzień w górach tak? i mają okazję rzeczywiście robić zdjęcia w przepięknych miejscach.
1: No ale to Lavaredo myślę, że totalnie tu może być przełomowym momentem. Zobaczymy. Więc... <laughs> czy y, jakieś. Ustalenia już są? Jakiego, gdzie będziesz? W jakiej części trasy? Czy to będzie tak, żebyś miał totalną wolność,
0: czy... Myślę, że to jeszcze będziemy, mm -hmm. że to jeszcze będziemy ustalać. I ja już mniej więcej określiłem, jakie mam pomysły, mm -hmm. ale nie będę tego jeszcze... Oczywiście, absolutnie. absolutnie.
1: Janku, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. E, było super miło Cię spotkać i, i posłuchać e, o Twoich niesamowitych pracach. Także dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dzięki. I powodzenia na la Będziemy trzymać wszyscy.
0: Nie dziękuję, Dzięki. żeby nie zapraszyć.
1: Dzięki, pa, pa, Dziękuję bardzo za odsłuchanie już dziewiątego odcinka mojego podcastu. Do zapoznania się z wcześniejszymi odcinkami zapraszam na BlackHatUltra.pl oraz na Spotify, iTunes, Google Podcasts i YouTube. Wystarczy, że wpiszecie hasło BlackHatUltra. Lajkujcie, subskrybujcie. Społeczność wokół tego podcastu ciągle rośnie i bardzo mnie to cieszy. To wszystko dla was i dzięki wam. Dzięki waszej miłości do gór i zaangażowaniu w aktywny tryb życia. Tak trzymać. Dzięki i buźka.